1: Ihr hört die Fokus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 2. Juli 2013. Ägypten. Präsident Morsi zunehmend unter Druck. Nachdem am Montagmittag das Militär den ägyptischen Präsidenten Mohammed Morsi dazu aufgefordert hat, binnen 48 Stunden eine Lösung für die Krise mit der Opposition zu finden, gerät Morsi zunehmend unter Druck. Die Bewegung Tamarut zu Deutsch Rebellion, hat Mursi aufgefordert, heute bis 17 Uhr zurückzutreten. Fünf seiner Minister haben das bereits getan. Auch der US-Präsident Barack Obama hat sich eingeschaltet und mit Morsi telefoniert. Nach Darstellung des Weißen Hauses hat Obama Morsi erklärt, dass es in einer Demokratie auch notwendig sei, dass die Stimmen aller Ägypter gehört und von der Regierung repräsentiert würden. Opposition spürt Morsi auch von Seiten der ägyptischen Justiz. Das Kassationsgericht in Kairo verfügte die Wiedereinsetzung eines von Morsi im November abgesetzten Staatsanwaltes. Bei Zusammenstößen zwischen Gegnern und Unterstützern Morsis sind in den letzten Tagen 16 Menschen gestorben. Dies erklärte heute das ägyptische Gesundheitsministerium. Die Demonstrationen beider Seiten halten an.
0: Edward Snowden auf der Suche nach Asyl Wie Wikileaks am frühen Dienstagmorgen berichtete, wurden weitere Asylanträge für Edward Snowden gestellt. Nachdem der ehemalige NSA-Mitarbeiter bereits in Island und Ecuador Asylanträge gestellt hatte, folgten nun entsprechende Anträge in Russland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Irland, Norwegen, Polen, der Schweiz und Spanien. Außerdem gingen Asylanträge an die Vertretungen von Brasilien, Bolivien, Venezuela, Kuba, China und Indien. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dem flüchtigen IT-Spezialisten Edward Snowden werde Asyl gewährt, wenn er den USA nicht weiter schaden würde, also seine Veröffentlichungen einstellt. Daraufhin hat Snowden seinen Asylantrag zurückgezogen. Das österreichische Innenministerium bezeichnete den Asylantrag als ungültig, weil es in Österreich kein Botschaftsasyl gebe und somit nur von innerhalb des Landes gestellt werden kann. Auch Norwegen hat aus ähnlichen Gründen den Asylantrag bereits abgelehnt. Der Co vorsitzende der Fraktion Die Grünen Europäische Freie Allianz im Europaparlament, Daniel Kunbendit, hat gestern in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen, Snowden den Sakhar Sakharov Preis zu verleihen. Der Sarawuf-Preis wird vom Europäischen Parlament jährlich an Personen oder Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und insbesondere Meinungsfreiheit eingesetzt haben.
1: Troika stellt Griechenland Ultimatum. Nach einem Bericht der griechischen Tageszeitung I. Simirini haben die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission die griechische Regierung dazu aufgefordert, innerhalb von drei Tagen eine Garantie abzugeben, dass die Sparauflagen der Troika eingehalten werden. Widrigenfalls würde die nächste Tranche aus dem Rettungsfonds nicht vollständig ausgezahlt. Die Regierung hinkt insbesondere bei Entlassungen im aufgeblähten öffentlichen Sektor hinter den Vorgaben hinterher. Laut i FIMERINI hat Griechenland bisher keine einzige der gemachten Auflagen für die Auszahlung der nächsten Tranche erfüllt. Wegen der Sparmaßnahmen leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise.
0: Portugal Finanz Portugals Finanzminister tritt zurück. Der Architekt der Sparpolitik Portugals ist am gestrigen Montagabend zurückgetreten. Der vorherige Berater der Europäischen Zentralbank Gaspar wird durch die bisherige Finanzstaatssekretärin Maria Luiz Albuquerque ersetzt werden. Sie übernimmt das Ruder in einem Land, das seit drei Jahren in der Rezession feststeckt und eine Arbeitslosenquote von 17,6 Prozent aufweist. Vergangene Woche hatte die Nationale Statistikbehörde verkündet, dass die öffentlichen Schulden im ersten Quartal 2013 um 10,6% wuchsen. Damit ist das Ziel der öffentlichen Neuverschuldung für von 5,5% für 2013 in weite Ferne gerückt.
1: Türkisches Parlament will Putschparagrafen abschaffen. Der Verteidigungsausschuss des türkischen Parlaments hat gestern Abend einer Änderung des berüchtigten Paragraphen Nummer 35 des Gesetzes über die inneren Aufgaben des Militärs zugestimmt. Dieser Paragraph erlaubt es dem Militär in verklausulierter Form unter Androhung von Waffengewalt in die Politik einzugreifen. Nach einem Hinweis der Armeeführung auf diesen Paragraphen war der islamistische Ministerpräsident Necmettin Erbakan 1997 nach einem Jahr Amtszeit zurückgetreten. Ein solcher quasi legaler Putsch soll nun nicht mehr möglich sein. Außer Erdogans AK-Partei unterstützt auch die größte Oppositionspartei die Abschaffung des Putschparagraphen. Es ist sicher, dass die Änderung auch durchs Parlament geht. Die Abschaffung des Putschparagraphen steht in keinem Zusammenhang mit dem Ultimatum der ägyptischen Militärs an Präsident Morsi.
0: Irak, Jordanien und Türkei weisen tausende Flüchtlinge aus Syrien ab. Nach Informationen der angesehenen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch weisen die Nachbarländer Türkei, Irak und Jordanien tausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien ab. Die meisten Flüchtlinge haben, hat bisher der kleine Libanon aufgenommen, über eine halbe Million wurden registriert. Nach Angaben der Regierung ist die wirkliche Zahl doppelt so hoch. Auch das ebenfalls kleine Jordanien hat annähernd eine halbe Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. In der Türkei gibt es fast 400.000 Flüchtlinge aus Syrien und im Irak 158.000. Zu den Flüchtlingen, denen die Ausreise in die Türkei verweigert wird, gehören auch die Bewohnerinnen des Baba Salam Camps, das erst vor wenigen Tagen von der syrischen Luftwaffe bombardiert wurde.
1: Bayerische Justizministerin für Freilassung von Gustl Mollat In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen hat die Bayerische Justizministerin Beate Merck erklärt, sie werde sich in einer Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht für die Freilassung von Gustl Mollat aus der Psychiatrie einsetzen. Seine Unterbringung sei unverhältnismäßig. Mollert war im Jahre 2006 vom Landgericht Nürnberg-Fürth in die Psychiatrie zwangseingewiesen worden. Das Urteil geriet in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass vom Gericht als unwahr abgetane Anschuldigung Mollerts gegen seine geschiedene Ehefrau, sie sei in Schwarzgeldgeschäfte verwickelt gewesen, durch einen Untersuchungsbericht der Bank, bei der seine Frau arbeitete, gestützt wurden. Ein ärztliches Gutachten, wonach Gustl Mollert, gegen seine Ex-Ehefrau Körperverletzung begangen habe, stellte sich als gefälscht heraus. Der Vorsitzende Richter am Landgericht gab zu Mollats Verteidigungsschrift äh, gar nicht gelesen zu haben. Die Staatsanwaltschaft will das Verfahren Mollat neu aufrollen.